0: Et, et, voilà, et Retrouver du sens là-dedans, retrouver du plaisir et retrouver, euh, retrouver l'envie en fait, d'être au service de, de, de ce produit. Ça, ça a été un, un, un gros travail. Ça a pris six bons mois. Ouais. Et puis, ce qui a été déterminant, ça a été vraiment le fait de euh, tout le travail qu'on a fait autour du changement de nom. Parce qu'on a utilisé en fait, le changement de nom. Pour euh, travailler avec toute l'équipe sur euh, quelles étaient nos valeurs, euh, qu qu quelle quel était notre spécificité, qu'est-ce qu'on cherchait à attendre. Et, euh, et, et finalement, le, le, ce travail de nom, c'était dans quoi est-ce qu'on se retrouve.
1: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast CIE Révolution, le podcast des DSI modernes. Je m'appelle Bertrand Ruiz, je suis le CEO de RSAS, une solution web qui permet à la DSI et à la direction générale de partager une vue claire des projets en cours, des décisions à prendre et des priorisations à faire. Pour faire le meilleur produit au monde, nous avons décidé de lancer ce podcast pour interviewer des DSI, moteurs de la transformation de leur entreprise, et tout faire pour comprendre leurs enjeux et leurs méthodologies. Nous y abordons des sujets comme l'organisation projet, les copiles, la relation à l'édition générale, l'impact du no-code avec le site IT, et bien d'autres choses encore. Grâce à eux et à leur feedback, aujourd'hui avec RSAS, vos rapports projets de comité de pilotage sont faits en un clic, plus besoin de passer des heures sur PowerPoint ni à rechercher l'information dans vos emails. Vous avez une vue agrégée de toutes vos données de projet, budget, risque, temps passé. Et pour éviter toute ressaisie d'informations, Ersa se connecte à vos outils Microsoft Teams, Jira, Wrike, etc. Sur ce, je vous laisse avec ce nouvel épisode à la découverte de nouvelles façons de faire. Et bonjour à tous, je suis ravi aujourd'hui d'accueillir Isabelle André, qui est directrice générale de Squirrel, une filiale de la SNCF sur la branche voyageur et qui est aussi CIO de Wigo. Bonjour Isabelle.
0: Bonjour Bertrand, bonjour à tous.
1: Alors Isabelle, bon, euh, directrice générale, CIO, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce que fait Squirrel, sur ce que est WeGo, même si on connaît tous le nom, comme ça on est sûr d'être parlé tous des mêmes choses
0: Oui. Alors euh, en fait, historiquement, euh, il y avait au sein de la SNCF une entité que j'espère vous connaissez qui s'appelle IDTGV, qui transportait des voyageurs. Et euh, <rire> au moment où l'offre WeGo a été créée, c'est l'équipe informatique de euh, Idtgv qui a monté le système d'information de Wigo. Et quand euh, l'activité Idtgv de transport donc de, de passagers a été arrêtée, c'était l'équipe informatique Idtgv qui donc s'occupait du système d'information de Wigo. Et à ce moment-là, il fallait transformer Idtgv en euh, une société qui continue à assurer l'informatique de Wigo. Et donc, c'est à ce moment-là qu'on m'a proposé euh, un projet de transformation donc, qui consistait à transformer cette entreprise qui s'appelait IDTGV, mais qui changeait complètement d'objet social pour, euh, voilà, pour en faire ce qui est devenu aujourd'hui SQREL. Donc, SQREL, c'est avant tout la DSI, en fait, euh, de, de Wigo, et euh, qui est, voilà, est restée filialisée, mais qui est une DSI. Et à côté de ça, Wigo, c'est... Euh, l'offre de transport de passagers low-cost de, de la SNCF. Donc, il y a l'ETGV Inouï, qui est le, le modèle, on va dire, classique, et Ouigo euh, qui a été l'innovation de la SNCF, qui consistait à, euh, finalement, euh, proposer des plus petits prix aux clients en changeant complètement le modèle de production euh, pour pouvoir offrir ces petits prix. Donc, c'est un modèle de production ferroviaire. On utilise des trains qu'on fait circuler plus, euh, dans lequel il y a, à bord duquel il y a plus de sièges, euh, donc toute une optimisation sur le modèle des low-cost en fait, aériens. Et puis, on s'assure d'opérer tous les services de la manière la plus frugale possible. Et bien sûr, l'informatique, c'est un des postes hein, dans lequel on pouvait euh, aller chercher cette frugalité.
1: Et du coup, juste pour être certain de comprendre, quand IDTGV, donc, euh, la, la le, le, le métier de TDTG s'arrête. En fait, c'est l'équipe Haïti que toi, tu reprends. C'est ça C'est ça. ça. Okay. Donc,
0: donc TDTG, c'était peut-être une centaine de personnes. Et, euh, et il y avait une équipe Haïti qui était euh, peut-être une vingtaine de personnes à l'époque. Il s'agissait de reprendre cette équipe-là, de la remobiliser vers un nouveau projet, hein, puisqu'en fait, ils avaient perdu leurs produits historiques. Euh, et de les reconcentrer sur euh, leur, le, le, ce qui était à l'époque le petit frère, hein, le, le petit WeGo, pour qu'il euh, soit au service du développement de cette activité. Donc, euh, WeGo qui était euh, une, presque un proof of concept au début, hein, une toute petite offre et qui maintenant a beaucoup grandi hein, puisque ça, euh, ça représente euh, bientôt un quart de la grande vitesse en France.
1: Ok, énorme. Ouais, et, euh, et donc, du coup, toi… Donc, c'est intéressant le parallèle avec EasyJet. Donc, toi, tu, avec tes équipes, vous, vous créez la plateforme IT qui permet en fait, d'opérer de manière industrielle ce service-là. Est-ce euh, que c'est euh, une somme de SaaS utilisée, assemblée qui permet de faire ça ou est-ce que c'est la majorité de votre temps, de votre argent C'est le développement d'une plateforme interne à vous et donc, du coup, tu as des producteurs, etc.
0: Alors, c'est euh, effectivement un mélange. Euh, donc un, un, en fait, c'est un système d'information qui doit permettre d'assurer euh, l'ensemble des processus métiers euh, d'un opérateur de transport. Et pour réussir à, assurer, euh, à couvrir tous ces processus, il y a un ensemble de, de, de briques en fait, qui sont nécessaires. Une partie des briques, on a été les chercher sur le marché euh, auprès d'éditeurs de logiciels et okay. une partie, on les a développées nous-mêmes. Et en tout cas, on a intégré euh, l'ensemble de ces briques pour faire un, une, une solution euh, de bout en bout en fait, de, de, de transport.
1: OK. Et donc, du coup, aujourd'hui, par rapport à, à, au, au temps passé, par rapport à la charge de tes équipes, c'est plutôt l'évolution et la maintenance des briques cœur de métier que vous avez développé ou… Euh, euh, le remplacement de certaines briques externes euh, et ou l'ajout de nouvelles autres
0: Alors ça, ça, ça varie. Hein. En fait, euh, euh, régulièrement, on est amené à, à comparer les, les éditeurs qu'on peut avoir en place et puis à regarder s'il y a des nouvelles solutions sur le marché euh, qui, qui peuvent être plus intéressantes et à les renouveler. On a fait un très gros projet de modification vraiment du cœur du système euh, fin 2017 et en remplaçant la, la brique que nous, on appelle l'inventaire, c'est-à-dire euh, la partie qui contient tous les prix, euh, le stock des sièges qui sont en vente, euh, surtout euh, tous les trains pour toutes les dates. Donc, ça, on a fait un gros projet de renouvellement euh, donc, euh, il y a quelques années maintenant. Euh, on a en place du euh, revenu management, on, qui est aussi appuyé sur un, un, un logiciel du marché. Euh, on a redéveloppé, mais ça, il en fait, ce que je te reparle plutôt de ce qu'on a fait depuis comme autre projet, euh, pour comprendre comment on fait évoluer en fait, ces systèmes. Donc, il y a des logiciels qu'on choisit à un moment donné parce que ce sont les plus efficients. Et régulièrement, euh, on, au moment des renouvellements des contrats, on se pose la question de, de, de les changer par d'autres. Et puis, il y a aussi le fait qu'à la SNCF, euh, il y a des nouvelles offres qui se créent. Il y a eu notamment Wigo Espagne, donc une, le, le modèle de, de train euh, qui a été recréé en Espagne, pour lequel on a dû reconstruire tout un système d'information. Et c'est l'équipe Squirrel qui s'est occupée de ça, de cette construction. Et là, ça a été l'occasion, comme on repartait d'une page blanche, de se re-questionner sur soit des éditeurs qu'on avait retenus pour Wigo France soit des, des, des applicatifs qu'on avait développés dans l'équipe et se dire ben, est-ce qu'on reprend les mêmes euh, ou pas est-ce qu'on remet exactement ce qu'on avait développé pour la France ou bien est-ce qu'on en profite pour euh, en fait en développer une nouvelle version euh, plus récente et plus performante et, euh, okay. et tu vois en ce qui concerne l'Espagne dans, dans, dans le schéma applicatif il y a, il y a de ce qu'on fait, il y a euh, tout ce qui est relatif à, à la vente, donc le site internet et l'application mobile. Et ce, ce qu'on a développé pour l'Espagne sur ces briques-là, euh, on, 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 on vient de réutiliser le même socle applicatif pour migrer la France dessus euh, il y a quelques mois.
1: OK. Et ça, quand tu dis on, euh, donc vous êtes une vingtaine de personnes aujourd'hui à, à, à SQL ou vous êtes un peu plus
0: Alors aujourd'hui, on est un peu plus nombreux on est une quarantaine.
1: Ok, et du coup, quand tu fais ces développements, c'est avec ces 40-là plus de la presta externe ou c'est vraiment vous en interne
0: Alors, euh, on, on a un modèle où on est à peu près à 60% de ressources internes et 40% de ressources okay. externes. Et, euh, et au gré des projets, par exemple, bon, voilà, monter tout le système d'information de, de Wigo Espagne, c'est un projet qui nous a pris un peu moins d'un an, mais où il y avait beaucoup de charges en plus du travail qu'on fait de maintenir et de faire évoluer le système ouais. pour la France. Donc là, évidemment, on est monté euh, à quasiment doubler les équipes avec des externes. Et puis, quand le projet euh, est parti en production, bah, en fait, on, on laisse partir ces externes. Donc, c'est euh, assez modulable. Euh, okay. au, au gré des projets, on fait rentrer des ressources complémentaires pour renforcer les équipes internes.
1: J'avais rencontré quelqu'un de EasyJet qui m'avait dit que faire du low cost, ça coûte cher. Parce que parce que tout doit être tout doit être carré, on n'a pas le droit de perdre du temps, d'avoir des processus pas optimisés, etc. Est-ce que la, la, les processus du coup métier que, que vous avez vous informatisés, digitalisés, euh, tu, tu as vu qu'il y avait une montée en puissance dans l'industrialisation de tous ces processus là pour que vraiment ça puisse tenir le rythme ou est-ce que ça s'est fait dès le début le modèle était carré euh, comme ça?
0: Euh, en fait, je trouve que ce qui est compliqué quand tu fais du low cost, c'est de trouver le juste niveau euh, d'industrialisation. Euh, si tu es trop industriel, si tu as des processus qui sont trop euh, comment dire, euh, rigides, séquentiels, ouais. avec beaucoup de vérifications, euh, beaucoup d'étapes euh, de contrôle, bah, ça, ça peut vite devenir euh, très cher. Et en même temps, c'est plus sécurisant. À l'inverse, si tu fais les choses assez rapidement, euh, de manière un peu trop artisanale, bah, ça, ça te coûte cher plus tard, en fait. Et, euh, et, et donc, trou, trouver voilà, le juste niveau d'industrialisation versus, euh, versus réactivité, euh, c'est un, un sujet. Euh, on se pose constamment, je, je, je dirais. Donc, je, je pense qu'il y a quelques années, quand Wigo était petit, on pouvait se permettre d'être euh, relativement artisanaux. Tu vois, de s'il y avait, euh, par exemple, euh, je sais pas, un plantage, euh, bah, c'était facile d'être tout de suite euh, très réactif. Mais maintenant que c'est devenu euh, beaucoup plus gros, bah, on ne peut pas se permettre d'avoir euh, la même. Euh, euh, improvisation qu'on euh, qu pouvait peut-être avoir à l'époque. Euh,
1: voilà. C'est le juste moi, milieu est... Qui, est, qui est difficile pour ne pas être une usine à gaz, en même temps avoir la capacité de livrer le service, ça ne continue pas.
0: C'est ça, c'est ça. Et ça, et ça j'avoue que c'est vraiment très compliqué à trouver. En, en plus, aujourd'hui, on voit bien avec tous les sujets, de, par exemple, de, de sécurité, il euh, y, y a des sujets en fait, qui coûtent très cher, mais pour tout le monde, hein, le... c'est vrai que tu sois low cost ou pas low cost, en fait, il y a aujourd'hui oui. des sujets de robustesse. Euh, dont on ne peut vraiment pas faire l'économie. Et, et plus on est gros, plus on est visible, hein. on a boîte low cost, plus il faut qu'on soit, qu qu soit prudent en fait.
1: Mm. Clairement, oui. Et, euh, et euh, si tu. Euh, si, enfin, je ne sais pas si c'est clair pour toi parce que ce n'est pas forcément euh, facile, mais est-ce que, euh, est que tu pourrais dire la SI d'un low cost versus la SI d'un non low cost sur la même activité, euh, c'est quoi les grandes différences euh, Est-ce que, comme tu disais, c'était. Euh, c'est l'adaptabilité Est-ce que c'est la sécurité enfin, C'est quoi les grandes différences sur le même, la même typologie de business, mais un low cost et un pas low cost
0: C'est assez vaste comme question, mais ce qui me vient tout de suite comme ça en tête par rapport à ce que tu dis, c'est que quand on cherche à être low cost, non pas au niveau du SI, mais vraiment au niveau de l'offre, ce qu'on va ça. chercher, c'est avoir les processus les plus automatisés possibles. Puisqu'en fait, souvent, ce qui va coûter cher, c'est d'avoir les people qui vont être derrière euh, physiquement pour accompagner les clients ou, euh, ou dans les call centers, etc. Donc, au niveau de, 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 du SI, on va nous demander, et c'est peut-être ça ce que voulait dire ton interlocuteur chez EasyJet, on va nous demander de faire beaucoup plus de choses hein, puisqu'on va être amené à digitaliser ce qui euh, ne sera pas euh, okay. proposé par, euh, par, par l'offre elle-même, tu vois. Donc, quand tu n'as pas des vendeurs en gare pour vendre ton offre, bah, il faut forcément que euh, tes ventes euh, sur Internet ou sur application couvrent tous les cas euh, qui, qui peuvent être imaginés. Là où, en fait, si tu as un vendeur derrière son guichet, bah, il, va, il, va, euh, il va savoir plus, plus naturellement répondre à, à toutes les questions. Mais toi, dans ton SI, quand tu n'as pas ces vendeurs-là, quand tu n'as pas l'homme, l'humain qui va manipuler pour le compte de l'entreprise le SI, bah, tu, tu vas devoir être plus, plus exhaustif hein, dans, dans, dans les cas que tu vas devoir traiter.
1: Ouais, là, là le côté product management <rire> doit être sympa. Oui, 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 effectivement. Tous les, tous les cas à gérer. OK, Et euh, d'accord, très clair. Et est-ce que tu, euh, tu penses que la que ben, ce que vous avez développé, qui est quand même un cœur de métier pour opérer une, 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 une entreprise de mobilité low cost, euh, peut être clairement un outil revendable à des acteurs étrangers qui feraient ça dans d'autres pays et qui n'ont pas encore ce SI-là, ou est-ce qu'à chaque fois, comme tu l'as fait en Espagne, il euh, y a des complexités peut-être euh, locales qui font qu'il y a des grosses briques à chaque fois qu'il faut refaire
0: Non, en fait, je pense que... Euh, plus ça va, plus on, on, on a réussi à construire à construire ou assembler euh, un système d'information qui est clé en main. Et on voit bien que tu vois, ce qu'on a mis euh, près de dix ans à, à construire pour, pour un ouigo on a été capable de le déployer en… Euh, voilà. Euh,
1: Rapidement, on ils
0: ont pas encore tout, tu vois, mais ça va beaucoup plus vite. Et qu'à l'avenir, bah, quand la SNCF ira s'implanter sur d'autres pays, on sera encore plus rapide dans la capacité de déployer un système d'information euh, déjà prêt. Euh, donc, après, en fait, finalement, le plus long dans ces projets, c'est pas, pas la mise en place du système d'information, c'est plutôt la réflexion en amont euh, à côté de l'entreprise. Hein, euh, sur euh, comment est-ce qu'ils veulent travailler, comment est-ce qu'ils veulent fonctionner. Et finalement, tu vois, euh, je ne sais pas, un pays comme euh, le, souvent les directions marketing, ils, ils vont partir du principe que bah, l'Espagne, ce n'est pas comme la France, donc il va falloir que ce soit différent. Et en fait, ça va être toute cette négociation pour aller dire, bah, est-ce que vous êtes vraiment sûr que vous avez toutes ces spécificités de marché et que donc ce qui a été développé et qui est bon pour la France n'est pas bon pour l'Espagne. Mais ça, je dirais qu'on a... On a souvent ça en informatique de manière générale sur nos projets, euh, n'est-ce pas, <rire>
1: le... et... pas Ça, ce n'est pas commun hein, <rire> pour non, Lucas, enfin,
0: ouais.
1: Ouais. OK. Donc, euh, aujourd'hui, ouais, toi, tu, vous avez quelque chose de robuste qui est adaptable et donc, du coup, en fonction de chaque périmètre, mais de enfin, chaque... Pays, mais aussi les personnes, bien, bien sûr, il y a des demandes, il pourrait y avoir des demandes, mais déjà la base est, la base est là. Quoi.
0: Alors et, en euh... tout cas, nous on ne cherche pas, tu vois, à Squirelle, on est vraiment une filiale interne, on est au service ouais. de la SNCF, au service de l'interne, et on n'a pas du tout euh, le, le, comme objectif de, de, de vendre des services à l'extérieur ouais. de la SNCF. Oui, très C'était
1: plus par curiosité sur euh, la sur ce que vous aviez créé, ce, ta, ta vision de est-ce que c'est un produit à part qui est... Voilà, okay. on, on Et, euh... le faire, hein,
0: vraiment, on pourrait le faire. Si on avait un, une, une entreprise ferroviaire qui avait besoin de ça, on serait en capacité de, de déployer très rapidement quelque chose pour eux. Mais là, tu vois, il y a aussi une question presque de propriété intellectuelle c'est que ouais, euh, finalement, il y a, il y a un savoir-faire. Nous, on est, enfin, on est là pour être accélérateur des projets pour le compte de notre entreprise. On ne voudrait pas être accélérateur des projets de nos, de nos concurrents.
1: Oui, surtout avec l'ouverture à, à, à la concurrence, etc., bien sûr. Et, euh, et, et donc, du coup, sur la, parce que là, on a parlé de voilà, la technique, etc., et parce que, moi, ça m'intéresse énormément, mais au tout début de l'histoire, donc toi, tu es arrivé, on t'a demandé de reprendre ce c'est mm -hmm. ça et, On va
0: demander grossoir du TGV,
1: oui. TGV, excuse-moi, qui a été transformé en SQL. Et donc, du coup, sur les, euh, au niveau humain et, et recréer du sens euh, au pour le collectif, redonner une vision, etc., je, bon, on ne va pas forcément s'attarder sur les difficultés forcément quand une entreprise qui se sépare de plein collaborateurs. Mais les gens qui sont restés euh, dans l'IT ou autre... Euh, euh, ils sont restés longtemps, il y a eu beaucoup de, il y a eu beaucoup de changements. Euh, là, ça a mis combien de temps à recréer une, une vision commune Est-ce que ça a été fait en six mois, un an Ça a pris plus de temps
0: Alors, c'est vraiment ça qui a été passionnant. Moi, au moment où, je, où on m'a proposé de, de ce poste, hein, j'étais la DSI de Wibus. Donc, sur l'aspect... Euh, Piloter une direction informatique euh, au service d'une offre low cost, c'était mon poste en fait, hein, c'était mon poste chez Webus. Ce qui m'a intéressé dans la proposition, donc Webus étant une autre filiale de la SNCF de, de, de transformation qu'on m'a faite, c'était justement, et aussi parce que peut-être j'aurais dû dire que j'ai fait une formation de coaching à HEC, et donc en fait, je me suis dit que. Au-delà de, du challenge que tu as toujours d'opérer euh, un SI pour, pour une offre euh, en pleine croissance, il y avait euh, ce challenge humain, comme tu disais, euh, quand on sait que sur euh, bah, tout ce qui est digital, euh, il y a des grosses tensions sur les effectifs, hein, donc euh, on, a plus, on a tous, je pense, un coup de mal à, à recruter. Au moment où euh, l'offre IDTGV a été arrêtée, bah, il y a pratiquement la moitié des collaborateurs de la DSI qui sont partis, qui ont démissionné en fait. Et donc, il y avait un gros sujet de comment est-ce que euh, j'arrive à remobiliser les personnes qui restent au service de euh, cette nouvelle euh, cette nouvelle aventure. Et eux, en fait, ils étaient orphelins de leur produit IDTGV qu'ils avaient perdu. Ils étaient orphelins de leurs collègues avec lesquels ils travaillaient au quotidien pour développer le produit. Et il y a eu un vrai travail de, de, de les rapprocher des équipes Rigo, de, de recréer, en fait, un sentiment d'appartenance tout en étant filiale. Donc, ce n'était pas simple, hein, puisqu'on n'était pas la même entreprise on n'était plus la même entreprise, donc eux, ils avaient l'habitude d'être la, la DSI des DGV dans la, dans, au sein d'une même entreprise. Là, ils devaient devenir une DSI, mais qui restait externe à, à l'entreprise Weibo, euh, et, et donc être proche et, et, et recréer en fait, une, une complicité, une compréhension, euh, une,
1: euh,
0: une, oui, une proximité avec le produit en fait, Weibo. Et euh, et, et voilà, et retrouver du sens là-dedans, retrouver du plaisir et retrouver, euh, retrouver l'envie en fait, d'être au service de, de, de ce produit. Ça, ça a été un, un, un gros travail. Et
1: oui, le ça a, pris, ça a pris combien de temps, tu vois, entre le moment où bah, tu, prends, tu prends tes marques, tu essaies de comprendre la situation, tu, vois un peu, tu fais l'état des, des lieux, un peu de, ouais. de, 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 des enjeux et de, de ce qui va se passer et le moment où euh, tu arrives à avoir un embryon d'équipe ou une partie d'une équipe qui se, se remobilise Moi, je te
0: dirais que ça a pris six bons mois. Ouais. Et puis, euh, ce qui a été déterminant, ça a été vraiment le fait de euh, tout le travail qu'on a fait autour du changement de nom, parce qu'on a utilisé en fait le changement de nom pour euh, travailler avec toute l'équipe sur euh, quelles étaient nos valeurs, euh, qu'est-ce qu'on, quelle quel était notre spécificité, qu'est-ce qu'on cherchait à attendre, et euh, et, et finalement le, le ce travail de nom c'était dans quoi est-ce qu'on se retrouve. Et, tu vois le nom de Squirrel, le, le petit écureuil, c'est parce que globalement euh, l'équipe se voyait comme étant euh, petite, agile, rapide, dynamique, sympathique, proche. Euh, et c'était tout ça, en fait, euh, qui, qui, a, qui a émergé dans, dans les discussions qu'on a eues. Et, et je pense que vraiment, à partir du moment où, tu vois, le, non, euh, le changement de nom a été effectif, euh, là, la page a vraiment été… Euh, c'était été... acté, quoi. Ouais. et entre-temps, évidemment, on avait recruté d'autres personnes. Donc, les, les, euh, on va dire qu'un peu le, le traumatisme, hein, que, euh, que... ce qu'il avait vraiment vécu pour certains d'entre eux comme un traumatisme.
1: Euh, c'était une grande et... marque, elle était connue. Ah,
0: euh...
1: oui. C'est pas… Oui. Ça ne doit pas être évident non plus au point de vue externe quand tu as une marque comme ça qui disparaît dans laquelle toi, tu as mis beaucoup de temps d'énergie de, des fois de l'assumer et de le vivre bien. Oui,
0: c'est ça. Et puis surtout, tu vois, enfin quand, quand tu es euh, au service d'une offre et d'un produit, euh, que tout à coup, on te l'enlève et on te dit bah, maintenant, il faut que tu te mettes au service d'une autre offre, d'un autre produit qui peut en plus être perçu un peu comme étant euh, celui à cause duquel ton produit est mort. <rire> ah, ouais, c'est clair. Tu,
1: ben, c'est clair, oui, tu... je n'avais pas fait le lien, mais c'est vrai. En fait, tu bosses pour, pour les raisons qui ont fait que tu as arrêté de… de... Ouais, non, ah, c'est dingue. Enfin, ouais. Ce
0: n'est pas aussi simple que ça, mais tu vois, ça, tu, peux, tu peux aussi te faire des raccourcis. comme ça. Oui, bien sûr. Ouais. Et, euh,
1: et euh, au niveau… Euh, euh, donc, tu as un client interne donc, dans la SNCF, etc. Comment mm -hmm. ça se passe, euh, le lien entre… Euh, parce que donc, tu es filialisé, euh, même s'il si euh, y a une relation proche et ça reste une filiale, tu, tu gères comment la priorisation des projets Dans le sens où euh, est-ce qu'en face de toi, tes clients euh, sont OK sur le fait qu'on ne peut pas tout faire en même temps euh, Est-ce qu'ils le, est qu le voient eux-mêmes Est-ce que la priorisation se fait ensemble enfin, Comment ça se passe dans ce Parce que la relation elle est un peu faussée. Tu as un seul client et en même temps, c'est lui qui te finance. Euh, il voudrait sûrement que ça aille plus vite. Tu vois enfin, des fois, ça peut amener à des situations ou à, à des priorisations un peu... Un peu complexe, un peu difficile, dans tous les cas, dans le dialogue. Comment vous, ça se passe Comment vous avez réussi à mettre en place des, des méthodes qui font que ça doit, j'espère, bien se passer
0: Alors, déjà, tu vois, c'est là où ma casquette de CIO de wigo est très importante. C'est euh, en étant présente au comité de direction de Ouigo, dans toutes les réflexions stratégiques, forcément, ça me permet, moi, d'être alimentée en direct sur l'importance relative de tous les sujets qu'on peut recevoir.
1: Déjà, tu n'es pas juste une filiale externe de presse à son service. Tu fais partie ça. de la stratégie de la boîte, voilà. euh, comme un membre du comité de direction classique au final. Voilà, et ça,
0: ça permet une articulation managériale, tu vois, une articulation des enjeux euh, en circuit très, très court, contrairement à quand tu es vraiment une société externe, euh, et où du coup, ça transite par des commerciaux, des, des instances etc. Donc ça, déjà, c'est un point qui est, qui est déterminant. Et cette proximité avec le directeur général de Wigo, avec l'ensemble du codir de Wigo, fait déjà que moi, tu vois, on a un comité de direction tous les lundis, je sais exactement euh, quels sont euh, les, les, les points les plus importants pour notre développement, quels sont, euh, au contraire, les pain points qu'on a et qu'il faut vraiment qu'on adresse, etc. Donc ça, ça c'est déjà un premier élément. Ensuite, ce qu'on fait, c'est que, je pense que c'est euh, comme une, une DSI euh, euh, classique, on a, en fait, l'ensemble des demandes qui nous sont faites. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on évalue très rapidement. En fait, on a mis en place ce qu'on appelle des, des, flash, des flash études. Donc, dès qu'il y a des sujets qui émergent, on organise une réunion entre mon équipe et l'équipe métier qui est demandeuse vraiment de maximum deux heures, juste pour qu'ils nous expliquent quel est le sujet, que nous, on réagisse très rapidement sur ce qu'ils nous disent qu'on euh, puisse comme ça rapidement les orienter en leur disant bah, que vous faites peut-être si vous faisiez comme ci ou comme ça ce serait plus simple ou bien oulala là là, non allez pas nous rajouter ça parce que ça va être encore plus compliqué et comme ça déjà on est capable de leur dire en taille de t-shirt on va être sur du XL du L euh, ou des choses comme ça
1: donc avant de faire euh, donc premier point tu m'as dit donc côté au comité de direction donc forcément ça te permet d'avoir les insights indirects et le rationnel second c'est à chaque enjeu qui émerge, tu fais avant même un pré-cadrage ou un cadrage, euh, ça s'appelle ça un flash étude, c'est on fait un, un point chaud d'échange pour être certain de comprendre les enjeux, euh, bien échanger pour, pour que tout le monde IT métier ait la vision de ce problème-là. Si on doit le résoudre de cette manière-là ou de ces manières-là, ça peut, ça peut être compliqué. Enfin, c'est un premier point de compréhension mutuelle, oui. c'est ça
0: parce que déjà, tu vois, ça permet parfois de leur donner une orientation, parce que le métier, il, souvent, ils ne se rendent pas compte de ce qui va être plus ou moins compliqué techniquement. Bah ouais. Donc, en fait, tu vois, avant de faire ça, il pouvait arriver qu'ils nous fassent une expression de besoin ils passent, je ne sais pas, des semaines à rédiger une expression de besoin. Et nous, après, on passait, euh, donc, encore une fois, je fais caricatural, mais des bien semaines sûr, sûr. à à inscrire ça. Et tout ça pour, au final, leur dire « Ah ben bah non, euh, votre truc, c'est très compliqué. Et si vous aviez fait de telle manière, bah, ça aurait été plus simple. » Et là, en fait, tout le monde a perdu collectivement des semaines entières, alors que si on avait eu une discussion d'entrée de jeu, on aurait peut-être pu les orienter vers la solution peut-être la plus, la plus simple pour nous, tu vois.
1: Et comment tu… Euh... Moi, tu vois, par exemple, je, 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 je me suis posé la question sur la question donc, de la, de, du premier échange, comme tu dis, d'expression de besoin ou autre. Toi, tu dis, c'est une réunion de deux heures avec les équipes. Est-ce
0: oui, est que,
1: est que tu penses que si la personne, parce que, bon, du coup, ça, il peut y avoir une certaine synchronicité pour y arriver, est-ce que tu penses que si la, la, les personnes qui avaient les problèmes faisaient euh, euh, des vidéos de deux, trois, quatre, cinq minutes, déjà pour expliciter le souci sans avoir l'écrit ça serait déjà un, un premier step de compréhension ou, euh, ou non, parce qu'en fait, euh, ça ne va, va pas être assez, assez clair, il y a besoin d'échanges de, de, en continu dès le début.
0: Là, l'intérêt, c'est que ce soit interactif, tu vois, pour qu'il y ait vraiment que ce soit une session un peu comme un brainstorm, tu vois, ou je, je te parle vraiment d'un moment où on est à l'émergence du besoin côté métier. Ouais. tu vois. Et euh, alors, oui, je pense que la petite vidéo, ça peut être intéressant si ça permet d'avoir... En, en, on live vraiment le, le vrai enjeu qu'il y a derrière. Euh, mais il faut quand même, je pense, qu'il y ait cette interactivité qui fait que bah, la personne du métier, elle te parle de son idée, et toi, tu lui dis, mais est-ce que tu as pensé à faire plutôt comme ci ou plutôt comme ça Parce que nous, d'un point de vue des systèmes, ça nous faciliterait quand même beaucoup la vie. Et là, la personne, soit elle te dit, bah non, c'est pas possible, il faut vraiment que ce soit tel qu'elle l'avait imaginé, soit elle te dit, ah bah oui, tiens, je n'y avais pas pensé. Euh, et, euh, et, et du coup.. Ça, ça permet de, dans, oui, de, de, de quelque, quelque part d'orienter la réflexion très, très en amont dès le début vers ce qui va être plus simple euh, techniquement.
1: Oui, OK, d'accord. Donc, vraiment, ce point, on a un insight qui est remonté. Euh, on organise une réunion avec l'ensemble des parties prenantes IT métier pour être certain de bien comprendre et, et voir quelle direction il faudrait prendre si on devait le résoudre.
0: Et là aussi, tu vois, la, la, enfin, je pense à cet été, le pass sanitaire. Ça a été un sujet qui était, qui était intéressant parce que donc euh, le, le gouvernement hein, nous a demandé de mettre en place des contrôles de passe sanitaire à bord de tous les trains et ça a été annoncé le 12 juillet. Il fallait que ce soit en place le 1er août. Bon, donc nous. Hop, euh, pas de souci, <rire> Easy. Comme ça. Hop, tu as 15 jours, tu te débrouilles. Euh, en fait, c'est des sujets il y a beaucoup de façons. De, de les appréhender ah, de et, euh, et en fait moi l'échange avec euh, Stéphane le, le DG Duigo euh, per... en quelques minutes il m'a dit écoute euh, il y a ce sujet bien sûr il faut qu'on qu soit en conformité avec, avec la demande qui est faite et moi euh, en ce moment mon sujet qui me semble majeur c'est comment est-ce que je fais en sorte que euh, ma population de contrôleurs qui euh, vont se retrouver à faire face à la mauvaise humeur et au rejet des clients qui, euh, peut-être, ne ouais, seront pas en règle, en tout trace. cas, seront, seront fâchés, vont se retrouver face à ça. Donc, euh, ce qui est vraiment important pour moi dans le déploiement de cette solution, c'est qu'en tout cas, vous facilitiez le plus possible la vie au contrôleur. Et tu vois, euh, dans, dans tout ce que c'est de mettre en place un contrôle, bah, le fait d'avoir cet éclairage de, de c'est quoi vraiment l'enjeu max pour pour le DG c'est euh, ça nous aide nous euh, côté Haïti à euh, à savoir bah, qu'est-ce qui est qu'est-ce qui est le, le, le principal point à prendre en compte et, et du coup ça nous oriente vers la solution à mettre en place techniquement
1: bien sûr mais ça du coup tu peux l'avoir aussi parce que pour enfin euh, vous, vous avez créé les conditions où le directeur général parle en hein, continu avec la DSI oui et te vois comme ouais. une fonction créatrice de business et pas forcément un centre de coût etc., etc quoi
0: et tu imagines le même sujet où c'est en fait le métier plus les métiers hein, parce que ça touchait les métiers du sol ça ça touchait la vente tu vois ça c'était très transverse où les métiers auraient passé du temps à nous faire un cahier des charges avec des expressions de besoin ultra détaillées nous le temps qu'on aurait on aurait reçu le truc et on n'aurait pas eu en fait, accès à euh, finalement c'est quoi le, le, le point majeur, et du coup on n'aurait pas été euh, alimenté avec ce qui nous permettait à nous d'être créatif, d'être force de proposition en ayant bien compris euh, 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 ouais, encore une fois le point majeur, l'enjeu majeur à adresser.
1: Oui, non, mais clairement, mais c'est vraiment, vraiment pas évident de voir comment en dehors d'une réunion avec les personnes parties prenantes. Euh, tu peux avoir un premier insight euh, ouais. un peu riche. Parce que tu, vois, tu prends par exemple l'écrit, donc tu sais, le cadrage ouais. classique. Nous, avec ouais. ça, c'est ce qu'on fait. On aide les gens à faire un cadrage collaboratif et tout, mais ça reste écrit. Nous, on mm. se pose plein de questions sur le fait que même avant ce cadrage-là, euh, si les parties prenantes faisaient tous une vidéo de une ou deux minutes sur euh, l'enjeu, mm. ça te fait euh, 15 minutes de vidéo à regarder et au moins avant même de faire un cadrage, tu vois déjà. Beaucoup, tu comprends beaucoup plus qu'est-ce qui est important pour chacune des personnes. Et du coup, avant un meeting, de, ben, il faut qu'on fasse ce cadrage-là ensemble. Euh, Est-ce que ça fait sens ou pas Parce que le problème qu'il y a, c'est que le côté de la réunion, que ce soit avec les métiers ou autres, maintenant, c'est encore plus compliqué, mais ça devient très compliqué de mobiliser les gens à la même heure, au même moment, tant qu'il n'y a pas eu un… Alors là, le pass sanitaire, c'était l'urgence absolue de suite. Donc, tout le monde pouvait être aligné en termes de timing. Euh, dans l'année sur plein, plein d'insights c'est pas forcément le cas d'arriver à facilement se synchroniser quoi.
0: moi ce que j'essaie d'expliquer à mon équipe hein, c'est que ces deux heures dont ils ont l'impression que c'est deux heures de perdu parce que ce qu'il faut réaliser c'est ça c'est qu'en fait quand, quand mon équipe il y a un sujet qui tombe alors que bien sûr ils sont à fond sur tous les autres sujets euh, quand on leur demande de libérer deux heures pour un sujet émergent qui peut-être n'atterrira que dans six mois ou un an, euh, c'est compliqué, tu vois. Mais, euh, mais vraiment, on commence à avoir ce retour d'expérience que ça vaut le coup. Ça vaut le coup de poser le stylo sur toute la, 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 le, le, la vie courante, enfin hein, ouais, un projet, euh, etc., euh, sur lesquels ils sont déjà à fond pour faire ça. D'ailleurs, on travaille petit à petit à s'assurer que dans les plans de charge des équipes, finalement. C'est du temps pour ça. On, on sécurise une part du temps, tu vois. Quand on, quand on, quand on prévoit les plans de charge, ben, on, on, on garde chaque semaine une part de temps à consacrer à ces, à ces flash design.
1: Donc, tu appelles ça des flash design. Ouais. Ça, c'est cool, ça. Et du coup, tu te dis ben, ça, c'est tes équipes à toi, IT, en le temps d'aller parler avec les métiers pour comprendre au tout début de l'expression de la problématique, euh, l'enjeu caché ou, la, ou ce qui n'est pas encore dit ou ce qui n'est même pas encore bien compris de tout le monde, est-ce que les métiers arrivent à se garder du temps aussi là-dessus
0: Alors, eux, en général, ils sont assez demandeurs, tu vois, quand ils ont un sujet émergent, euh, okay. ils viennent nous solliciter. Euh, voilà. Donc, <rire> c'est... Eux, ils seraient. Si on les écoutait, on serait tout le temps en étude de plein de choses, en plus de ce qu'on est en train de, de délivrer, tu vois. Donc.
1: Euh... Ok. Donc eux, ils ont du... eux, ils libèrent le temps largement, quoi. C'est ça.
0: C'est pas... enfin, en tout cas, comme c'est eux qui cherchent à obtenir un résultat de notre part, ils vont être assez, euh... assez volontaires assez... pour le. Okay. Tu vois, quand quand tu, quand tu veux quelque chose, tu vas aller le chercher, ça va être. Euh... Et encore okay. une fois, c'est. Pas, oui, c'est pour partager ce qu'elle est vraiment en jeu de leur côté, mais c'est aussi pour que nous, on les oriente, euh, si possible, hein, vers la solution qui sera la plus simple hein, d'un point de vue informatique, tu vois. Euh, ce qui est quelque chose qui arrivait trop tard dans un processus classique d'expression de besoin et ensuite travail sur l'expression de besoin de la part de, des équipes informatiques, souvent, tu vois, euh, on arrivait avec un livrable qui était l'étude détaillée où c'était trop long, trop cher parce que c'est toujours trop long, trop cher évidemment et on leur disait mais si par contre vous faisiez de telle ou telle manière, ça serait plus facile et on repartait sur une itération tu vois. et du coup c'était assez décevant même pour eux parce que Finalement, quand tu travailles ton expression de besoin et tu t'imagines la façon dont, 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 dont toi, tu penses que ça va être et tu passes du temps à l'écrire et qu'après, on te dit « Bah non, finalement, euh, ton truc, c'est trop compliqué, euh, revois ta copie », c'est un peu compliqué, enfin, c est, c est pas ouais, très
1: Et quelle est la différence que tu vois dans le processus ou dans la culture avec les personnes sur euh, les tickets internes Je m'explique, en fait… Euh, bon. Euh... Tout le monde a des cultures différentes, etc. Mais globalement, le marché va vers le fait que quand il y a des problématiques opérationnelles sur des choses qui peuvent être des bugs ou une friction, on demande aux personnes de remplir un ticket qui au moins a, une, a le mérite de fixer les choses, de le mettre par écrit. Ce n'est pas un cadrage, mais ça permet de, de le dater et de voir, de pouvoir revenir. Et en fait, donc ça, ça j'imagine que tu le fais aussi, mais mm -hmm. que sur certains enjeux, ce n'est pas des tickets. Ouais. Ça, c'est des insights. Et là, là, bien, encore, comment et tu fais la, 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 ouais, la différence entre les deux, comment eux le perçoivent, etc.
0: Mmh. Ben, je pense que c'est un peu la taille des sujets, tu vois. Là, là ce dont je te parle, les flash design, c'est vraiment sur les sujets émergents et qui vont se transformer en projets un peu structurants, tu vois. Euh, la petite demande d'évolution euh, de la vie courante, ah, euh, elle ne passe pas par ça, tu vois, elle passe par le ticket Gira, euh, Bien pression.
1: sûr. Mmh et, euh, et euh, donc Tic et Gira classique et après tu as une personne qui vient de te dire mais on a un jeu là-dessus et là c'est dire on prend directement avant de faire un cadrage le point de faire ça, ça ensemble pour être certain que c'est ça que, en que... tout cas
0: tu vois à la... au pire on a perdu deux heures
1: ouais clair mais euh, tu gagnes tu gagnes énormément sur les allers-retours ouais. sur ça. la frustration des gens à ne pas être compris ouais. à passer du temps pour rien la gestion des etc.
0: attentes euh, etc
1: OK. Et du coup, euh, pour que je me rende compte, vous faites combien de flash d'études Enfin, tu as une moyenne, est-ce que c'est par semaine, par mois, par trimestre Je sais pas, mais globalement, vous, vous, ça, ça, ça représente quoi
0: bah, On en fait au moins deux par mois, je te dirais. Il y a des périodes okay. qui sont… Euh... Okay. Non, non, <rire> a des... mais c'est cool. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Bah, on, a beaucoup, on a beaucoup, beaucoup de demandes. <rire>
1: <rire> mais au moins grâce à ça tu, tu, gères aussi une, tu gères aussi le pipeline de la frustration quoi. C il, ça. les gens sont écoutés entendus, ils collaborent à l'expression de besoins tous ensemble
0: et après au final bah, tu as tout un tas de sujets tu me demandais comment on gère la roadmap bah, on a, de toute façon on a un budget hein. et puis après il ah bon faut... <rire> Voilà, on, a un sujet, on a un certain nombre de personnes qui ont, qui ont les expertises. Et puis derrière, il bah, y a un pipe de, de demandes euh, qui ont été euh, classées. Euh, en fait, on regarde, déjà, il faut qu'il y ait une maturité métier qui soit, qui soit suffisante pour qu'on puisse les traiter. Euh, derrière, bah, qu'il y ait une maturité SI. Et de, sur les demandes pour lesquelles on a bien compris de part et d'autre, euh, quel était le besoin, on a pu estimer euh, à la grosse maille euh, la charge associée, Et ben, on, on rebalaye ça, on a une instance euh, régulièrement, donc on fait ça en codir, en fait, on représente ben, le, le budget qu'on a ou, ou qui nous reste à dépenser, l'ensemble des sujets qui sont candidats l'ordre de grandeur de, 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 de ce que ça va nous coûter et puis on revoit ça avec le codir en disant bah, bah, ok qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on sanctuarise c'est quoi les candidats pour la prochaine fois et en fait au maximum tous les trois mois on fait ça tu vois et puis on regarde bah, quelles sont les prochains les prochaines études détaillées qu'on enclenche tu
1: vois ok très clair et donc euh... c'est une
0: roadmap euh, rolling roadmap j'appelle ça
1: ouais, oui c'est des roadmaps bah, de toute façon c'est ce qu'il faut arriver à faire hein, vu ouais. le contexte qui bouge en continu, euh, il faut être plutôt, non pas dans la sanctuarisation de la roadmap, mais d'être euh, oui, à l'aise dans le fait que ça va bouger, que c'est pas ça annule pas les projets, mais qu'on on priorise en fonction des urgences. Et... C'est ça. Okay. Tu as ce
0: que tu sanctuarises et puis ça te laisse que ce qui te reste à consommer. Puis pour le reste, tu te réinterroges régulièrement à chaque fois avant de relancer. Euh... De, de commencer concrètement à, à, à faire une étude détaillée ou enfin, selon la, là où tu en es, euh, bah, tu te poses la question de l'ordonnancement de, des priorités. Euh, et c'est vrai que dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, euh, c'est difficile d'avoir euh, de l'anticipation à plus de quelques mois. Sauf pour les sujets très structurants où tu vas remplacer... Oui, où tu sais que cette année-là,
1: il faut le faire et que c'est un enjeu clé, etc. Non, mais c'est assez intéressant. Et euh, est-ce que... Euh... Est-ce que du coup, du coup, on parlait de personnes techniques qui avait au tout début de l'aventure. Moi, ce que j'entends aussi, c'est des gens qui sont très à l'aise avec le métier, à dialoguer, à échanger. Oui. Euh, des fois, tu vois, si je, fais un peu, je caricature un peu, euh, une, des, une des critiques qui est faite sur l'équipe IT, c'est que ce sont des chefs de projet IT qui ont du mal à à communiquer, etc. Comment toi, comment les gens en fait ont, est-ce qu'ils étaient déjà très à l'aise avec les métiers, très à l'aise avec le produit, et donc très à l'aise aussi du coup avec la discussion, ou est-ce que c'est des choses qui ont dû évoluer petit à petit et que tu as fait évoluer de, en faisant rentrer de nouvelles personnes, etc.
0: Bah, les, les, les il y en a, enfin en fait as un mélange de tout, mais ce qui est sûr c'est que moi c'est ce que je leur rappelle tout le temps, hein, donc ça fait vraiment partie de la culture d'entreprise que je cherche tout le temps à mettre en œuvre hein. euh, et, et je leur dis souvent, je leur dis on ne fait pas du SI d'une centrale nucléaire, on fait du SI euh, de, 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 pour des clients qui vont prendre le train, vous avez tous pris un train donc vous pouvez quand même vous mettre à la place euh, du client pour, pour comprendre ce qu'on demande, tu vois, c'est quand même un métier qui est euh, qui est sympa parce que on, on est tous des clients de, de finalement ce qu'on qu produit là euh, comme système d'information et j'essaye vraiment beaucoup de, de encore ce matin j'avais une réunion où je disais à mon équipe ok pour aller vite on parle de euh, V1.3 1.2 et on met des noms de codes et des étiquettes euh, quand on est en train de parler euh, planning etc après euh, euh, faites l'effort à chaque fois euh, de de, 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 de réexpliciter de quoi on est en train de parler, on est en train de parler de quelle fonctionnalité, pour quel, euh, pour quel utilisateur et, euh, et concrètement, euh, derrière la V1.3 ou tous ces noms barbares, on parle de quoi en fait? c'est quoi le, la fonctionnalité en plus qu'on va apporter, c'est quoi euh, le point qu'on ne couvrira pas et que du coup, il faudra qu'on s'assure de couvrir plus tard. J'essaie vraiment de les ramener euh, et dans les discussions et dans les supports. tu vois. Euh, moi, au moment où je suis arrivée, il me faisait des roadmaps qu'on présentait aux directions métiers où tu n'avais que euh, des numéros de version. Et donc, on présentait des super-grandes avec euh, des, euh, des jalons, avec des numéros de version. Et, euh, et je leur disais, enfin, revenez à… Pas, ça parle pas. Livre,
1: Ça hein. parle pas donc, aux gens. C'est
0: quoi ce qu'on livre hein Concrètement, c'est quoi donc, euh,
1: donc, je pense okay. que c'est ce
0: travail-là, tu vas de les rendre attentifs, à pas rentrer trop dans, des, dans du jargon et à, et à toujours revenir à euh, de quoi est-ce qu'on parle.
1: Faire preuve d'empathie, euh, euh, que ce soit avec l'interlocuteur avec qui on échange, qu'on euh, développe ça pour ces personnes-là qui ont ces enjeux-là.
0: Et pour ne pas perdre de vue ce qu'on est en train de faire, tu vois parce que tu as tout fait finalement d'être resté dans ton cerveau à, euh, tu vois, je faut que j'enchaîne la version euh, X, euh, point Y, etc. Et tu sais plus ce que tu es en train de faire. Et comme tu sais plus ce que tu es en train de faire, quand, quand tu prends des décisions, tu peux te tromper parce que tu perds de vue. Que euh, en fait, tu es en train de livrer telle fonctionnalité, mais à laquelle il manque encore tel sujet. Et tant que tu n'as pas livré tel sujet, ça veut dire qu'il y a des personnes au call center qui sont en train de perdre une demi-heure à demander au client, euh, au bout de la ligne, de lui donner son IBAN et avec des erreurs de saisie et des choses comme ça. Il faut que ça reste concret, tu vois. Donc, euh, donc, oui, euh, comme tous les techos, on est des techos, et, euh, et, et même parfois ça nous plaît. Euh, mais, mais, mais moi, je suis convaincue que notre efficacité, elle repose sur notre capacité à être concret et à être proche du métier, en ce sens qu'on comprend ce qu'on manipule, ce qu'on fait, et, euh, et les avantages et inconvénients euh, voilà de manière... Euh, euh, très ça impacte qui et comment. Ou, euh, souvent, je leur dis c'est qui qui a l'emmerde en fait. C'est quoi C'est qui qui a l'emmerde <rire> Quand vous vous demandez qui doit être en lead ou à qui je dois demander une validation ou qui va aller se battre pour, pour un sujet, bah, posez-vous la question de qui a l'emmerde. C'est l'emmerde moins... de qui que vous êtes en train de résoudre. Et là, vous saurez
1: qui allez voir. Et qui est le sponsor Qui va faire un en sorte enfin, que ça pas. avance <rire> C'est ça. OK. Et sur la, du coup, sur l'organisation de, de ta DSI, puisque donc, donc tu as des devs, euh, tu as des chefs de projet, tu as des activités. Enfin, comment, comment, euh, c'est quoi les, les grands pôles
0: Alors déjà, pour commencer, en, en fait, je te parle beaucoup de We Go France. Mais on a ouais. aussi maintenant Wingo Espagne qui est, qui est assez gros. On a, je ne sais pas si tu as entendu euh, l'annonce euh, qu'on vient de faire sur euh, les Wigo à vitesse classique. Hein. Donc, ouais. euh, donc, on va, là c'est le gros projet sur lequel on est. Il va y avoir des, donc des nouveaux trains euh, qui vont qui vont être du coup commercialisés aussi sous la marque sous la marque Wigo. Il y a, euh, on fait euh, tout ce qui est vente et, euh, et système des accompagnateurs de l'offre junior et compagnie. C'est Tu sais, quand tu mets des enfants mineurs dans les trains, oui. euh, donc on, on s'occupe de ça, de junior, de junior et compagnie, donc de la vente. Quand toi, tu veux acheter ça pour tes enfants, ça fait partie de ce qu'on a développé. Et puis, euh, bah, l'accompagnateur qui va accompagner les enfants, ouais, il utilisera notre application. Et on fait aussi un projet pour, pour TER. Donc, on, on a quand même plusieurs clients, euh, même si, encore une fois, pour moi, on est avant tout la DSI de Wingo et on, prof, on profite de les connaissances qu'on a pour aider d'autres entités SNCF tant que, ça, tant que ça permet aux équipes de s'aérer un peu l'esprit et puis de, de, part, tu vois, de, de, bénéficier, ouais. de faire bénéficier Wingo France de ce qu'on a développé pour les autres. Donc mais du on coup,
1: a... Toi, tu as laissé structurer comment en termes de typologie d'équipe
0: Alors du coup, on a ce qu'on appelle un delivery manager. C'est pour ça que je ouais. t'expliquais ça. Donc, qui est la personne qui, pour chacun des clients, va savoir, euh, va avoir la, 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 la big picture, l'overview de tous les sujets euh, okay. qu'on traite pour, euh, pour ce client-là. Ce n'est pas okay. que c'est pas un goût d'étranglement, ce n'est pas le passage obligé, mais c'est la personne qui est tout le temps en copie et qui sait tout le temps tout le périmètre de ce qu'on a, euh, que ce soit les projets, que ce soit euh, euh, les irritants, euh, etc. Donc, euh, donc ça, c'est une première chose. Eux, ils sont transverses. Et euh, okay. après, sinon, ce que j'ai, c'est assez classiquement une équipe qui est plutôt des product owners ou chefs de projet fonctionnels qui okay. euh, vont avoir tout à fait le même rôle selon que ce soit des développements internes ou selon que ce soit... Euh, finalement, des, des, des services qui nous soient apportés par des éditeurs de logiciels hein, en général en mode SaaS hein, ou, ou qui soient développés. Donc, euh, ils vont avoir une bonne connaissance de l'applicatif dont, dont ils ont la responsabilité, mais euh, leur interaction sera forcément différente si c'est avec l'équipe de développement interne ou si c'est par le pilotage d'un contrat SaaS ou si c'est par le pilotage d'un contrat TMA euh, avec... Euh, avec euh, avec une équipe qui développe des choses pour nous. Donc okay. ça, ça va être les product owners, chefs de projet, qui, qui, qui apportent en fait leur expertise.
1: Donc déjà product owner, toi, tu le, tu, tu le, tu le merges avec chef de projet.
0: Oui, oui, parce okay. que parce que tu vois quand on quand c'est un produit euh, qui est qui est externe. Euh, on ne peut pas vraiment dire qu'on. Enfin, ce n'est pas le même rôle de product owner quand on en fait avec, avec des développeurs. Donc, euh, donc dans ces cas-là, on les appelle plutôt chefs de projet que product owner, mais bon, tu peux me dire que c'est du vocabulaire.
1: Non, 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 mais c'est important dans le sens où si tu, prends, si tu recrutes des product owner qui font oui. des product owner, mais qui sont aussi des fois chefs de projet dans le sens où euh, c'est plus de l'intégration de SaaS, etc., ça, quand même, même s'ils font les deux métiers, euh... Un product owner de formation ou un chef de projet de formation, il n'a quand même pas les mêmes réflexes.
0: Non. Et en plus, ce même pas des vrais product owners il faudrait dire que c'est des proxy PO, parce qu'en réalité, le vrai product owner, normalement, il est côté métier.
1: Tu as des, as des personnes qui, sont dans, qui ont une expertise sur le SI, et du coup, qui leur permet de mieux identifier comment on va s'y prendre pour soit mettre en place ces features-là, soit faire des liens avec la solution SaaS et coordonner l'ensemble des personnes. Euh, sur le besoin métier, qui connaissent, même s'ils n'ont pas le ownership du besoin parce que c'est le métier qu'il a, qui connaissent très, très bien le métier, qui connaissent très, très, très bien le problématique métier. Donc, du coup, il n'y a pas de, de euh, pour dire les choses correctement, d'Aemoma dans son coin hein, qui, a, qui a externalisé la compréhension métier, du coup, avec euh, plein de, de complexité dans la relation entre métier et IT. Oui.
0: C'est ça. Donc en fait, tu vois, tu as, t as une, donc une équipe avec ce, ce, ce type de profil-là et puis des analystes, tu vois, donc, on, qui eux vont être encore plus... Euh, enfin, vont, vont aller vraiment dans l'analyse très L'analyste, il va plus aller étudier l'impact de façon détaillée euh, sur, euh, sur quelque chose. Euh, le Product owner, il va être plus dans le euh, comment j'ordonnance la roadmap chez le fournisseur enfin, interne ou externe pour... Euh, pour faire arriver euh, tous, les, tous les features dont on a besoin euh, par rapport à l'ensemble des demandes de la, de la roadmap, tu vois. Euh, donc, ça va être ça. Au sein du, du même pôle, il y a une équipe qui s'occupe de la recette et du support. Donc, on fait pas mal de recettes en interne, nous. Euh, je trouve que c'est pas mal, ça, par rapport au modèle que j'avais vécu avant, notamment chez Webus. Comme on a du mal à avoir la disponibilité euh, des équipes métiers suffisantes pour faire des vraies recettes utilisateurs. Ben, euh, mon équipe, elle est euh, à la fois sur des tests internes, mais elle est pas mal aussi en, en, en position recette. Euh. Encore une fois, là, c'est important d'avoir une compréhension du, du besoin métier client pour que, euh, finalement, le, la, 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 la vraie recette utilisateur formelle elle soit la plus légère possible et qu'on ait déjà nous passé euh, une grande partie des cas. Donc ça, c'est vraiment le, le pôle euh, projet et produit applicatif recette. Après, il y a un pôle de développement. Donc, avec, euh, avec les personnes qui développent les applicatifs qu'on développe chez nous. Donc, qui vont souvent être des middleware qui permettent à toutes ces briques de communiquer entre elles. Euh, et puis, qui vont être les fronts de distribution. Donc, euh, comme je te disais, le canal de vente Internet ou, euh, ou les applications mobiles de vente ou, de, ou, ou qui sont entre les mains des. Des, des accompagnateurs ou des contrôleurs et puis après une équipe qui est plus infra-réseau tu vois plus, plus classiquement qui va là s'occuper de l'infra et du réseau ou des réseaux de ce qu'on héberge en propre qui est vraiment pas grand chose hein, c'est très petit ou qui va s'occuper aussi euh, bah, de tout le monitoring de tout ce qu'on a dans le cloud euh, puisque en fait on a, on a du cloud sur euh, Azure et AWS. Et donc, eux, soit, soit ils gèrent l'infra vraiment dur avec les serveurs qui sont, qui sont hébergés chez nous, soit pour, ils pilotent euh, l'infra-cloud.
1: Okay, okay. OK, très clair. Écoute, on arrive à, à la fin du podcast. Est-ce que tu as, as un élément ou quelque chose dont on n'a pas parlé que tu aimerais bien nous partager ou euh, où on a fait le tour
0: Non, écoute, je pense que par rapport aux questions <rire> que tu as posées, on a... <rire>
1: On peut repartir pour une heure, mais ça serait un peu difficile à… Oui,
0: c'est vrai à ce serait sera sur d'autres sujets, j'imagine. Mais non, par contre, enfin, je pense que la conclusion principale, c'est que je sais qu'il y, enfin, y a malheureusement beaucoup d'entreprises, bon, peut-être de moins en moins, mais où on met l'informatique un peu en soute et loin, et loin du métier. Et je pense que c'est des modes d'organisation qui… qui, qui permettent pas d'être euh, d'être efficient parce que euh, parce que ça fait trop d'intermédiaires entre le vrai enjeu le vrai besoin et puis ceux qui après euh, mettent en production ça permet pas d'avoir parce que là, on n'a pas du tout parlé du développement agile ou des choses comme ça mais tu vois ça permet pas du tout d'avoir euh, des circuits courts de décision de compréhension et euh, et, et j'avoue que ce modèle là hein, tu vois double d'avoir la responsabilité d'une équipe tout en étant euh, au comité de direction c'est euh, je pense que c'est le modèle le plus, le plus performant.
1: Ça, et après, il y a le point qui ne dépend pas de, ni de ta position, ni de OCODIR ou pas. C'est, à mon sens, ce qui, qui souvent coince, même dans cette organisation-là, c'est la maturité du PDG ou du directeur général dans les enjeux de numérique. Ouais. Et, euh, et ça, ben, même si tu es, si es codir etc., mais que lui, son fonctionnement reste Capex OPEX en continu et qui quand même considère encore l'informatique le, le, comme un centre de coût et pas comme un futur créateur de profit, parce que si on ne maîtrise pas ces opérations, on ne peut pas scaler, on ne peut pas être performant, nos marges vont s'effriter. C'est mmh. compliqué euh, comme position.
0: Oui, c'est clair. clair.
1: Toi, il semblerait que ton, ton DG soit, soit au top là-dessus.
0: Écoute, je pense, euh, oui, et puis euh, j'avoue que j'ai plutôt des expériences dans ce sens-là et je pense que c'est de plus en plus le cas. Parce qu'aujourd'hui, il y a peu d'entreprises qui… Euh... Et surtout, euh, alors pour le coup, le Covid aura bien aidé, hein, mais qui, euh, qui ne perçoivent plus euh, à quel point euh, le, le, le numérique, puisqu'on appelle ça comme ça maintenant. Euh... <rire> maintenant, c'est numérique la mode. L'Internet. tout ça, c'est
1: l'informatique. parle de l'Internet bon, et de l'informatique.
0: C'est juste vital, on ne fait plus rien sans.
1: <rire> bon, bah, super, merci pour toi, Isabelle. C'était vraiment intéressant. Vraiment, merci, c'est top.